0: 就开学了，咱们今天的故事呢，就从中国最早的大学开始聊起、啊。不知道你注意到没有，到过的很多这个城市，看上去就像是一个妈生出来的多胞胎、呃，彼此非常相像。在这些城市里头，像立交桥啊、商店啊、广场啊、宾馆啊，所有这一切，哎、好像都是在某个固定的位置上，建筑看上去也都差不多。这年龄呢，一般都不超过三十岁。如果你在山西的省会太原短暂停留一下，那刚才说的这些应该就是你能得到的全部印象。但是如果你放慢脚步去耐心的寻访，那么有一些这个深藏在水泥丛林里的一些古色古香，还是会淡淡的向你袭来。呃，就拿这个太原师范学院附属中学做个例子吧。这个校园里呢，有一座弥漫着古典气息的大礼堂。呃，这个礼堂是由主楼和两侧的一楼组成。正面是古罗马那种拱券式的门洞，这个顶部呢有个平台，上面是一座方形的钟楼，两侧的一楼的窗户上呢也都是那种西洋式的那种衣柱，整个建筑呢既是气势磅礴又有韵律感。在一百一十五年以前，那太原呢还没有什么师范附中，但是这座美轮美奂的礼堂早已经建成了，它可是近代中国最早的三所大学之一——山西大学堂就只有一部分。另外两所大学呢，一个是1895年创建的这个北洋大学堂，也就是今天这个天津大学的前身；还有就是1898年戊戌变法时候创立的京师大学堂，也就是今天北大的前身。那这两所大学呢，都是由皇上御批，这个国家出钱兴办的。而咱们刚才说的那个山西大学堂，也就是今天这个山西大学的前身，这学校可是在一场可怕的腥风血雨的暴乱之后，由一个西方人创办的。那这是怎么回事呢？好，话说一九零零年，这个中国北方爆发了这个声势浩大的义和团运动。这场运动给咱们国家带来的到底是激励还是灾难？到底是这个进步还是倒退呢？你自己去了解，大爷就不评价了啊。那这场运动最直接的后果就是朝廷与十一个列强签订的辛丑条约。这个条约给咱们国家带来的最大的伤害，当然就是那笔巨额的赔款，四、就是、亿五千万两白银。三十九年还清，连本带利是九亿八千万两。因为这年是庚子年，所以史称庚子赔款。那么这么高额的赔款，很明显是带有惩罚性质的。列强在全乱中，这个实际的损失远远没有这么大。这个义和团屠杀的绝大多数是中国人，毁坏了铁路、电线、轮船，甚至药店也都是中国的。那列强凭什么要向中国要这么多钱呢？事实上，这种漫天要价也引起了西方不少正义人士的谴责。他们中间有一个英国人，名叫这个 Timothy Richard， 中文名叫李提摩泰。这个名字其实不像乍一听上去那么奇怪，相反，既符合中国的习惯，又接近这个英文的发音。这个 Richard 翻译成李 ，Timothy 翻译成提摩泰啊，他是一位传教士，二十四岁就来到了中国，在中华大地生活了整整四十五年。在老家威尔士，他倒是个彻头彻尾的异乡人。好，辛丑条约签订之后，这个和清朝高层长期保持密切关系的这个李提摩太，就向英国方面建议，退回一部分这个庚子赔款，用于在中国建立一所西式大学，用来克服人们的无知和迷信。而这种无知和迷信，正是导致屠杀的主要原因。那山西当时是义和团运动的重灾区，那里有一百五十多名西方传教士被斩首，被杀掉的中国教徒更是数以万计。于是这个李提摩泰就建议把这所西式大学建在山西的太原，用现代教育来惩罚愚昧和无知。这所大学创办初期呢，由这个李提摩泰全权管理，十年后管理权交给山西的地方政府。虽然这个慈禧太后已经预批了这个办学计划，但是呢，这样的安排在当时还是引起了很大的争议。中国的士绅们认为这是把中国的教育权拱手相送啊，而教会呢也非常不满，合着用这个教士教徒鲜血换来的钱，你没有办教会学校，去建立了一所世俗大学，结果这李提摩太给弄了个里外不是人。但是呢，他还是顶住了来自各方的阻力。这个能讲一口流利中文的这个英国传教士呢，决定和这个山西的巡抚岑春轩合作。这个岑春轩呢，当时已经在山西办了一所中式学堂，于是呢，就通过这个学堂师生的这种投票，这中式学堂呢就和李提摩泰这个西式学堂合并。哎，投票这种方式哈、啊，在这个晚清时期的中国也是闻所未闻的。最终呢，就成立了这个山西大学堂。一九零一年十二月，这李提摩泰呢就开始在英国聘请教师，这个购置教学设备，然后海运到中国。因为这个铁路呢全被义和团给破坏了，从天津港出发的这个铁路已经没有了嘛，所以这个一路上所有的人员和物资啊，全都靠骡子和马来运输，非常艰苦。好，从一九零二年到民国期间，这个山西大学为山西省培养了大批的精英。这个省的这个现代化进程一度远远超过了中国其他地区，以至于在这个民国期间，山西省一直有这个模范省的这个美誉。对此，这个李提摩泰兴建的这个山西大学真是功不可没。就是说，早在这个美国政府同意用庚子赔款建立留美预备学校，也就是现在的清华大学之前，庚子赔款早就已经用在中国的高等教育上了。这个卓有远见的做法的首创者就是这位李提摩泰啊，在他的感召和启发下，这个更多的列强同意退回这个庚子赔款，用于资助中国的留学生，促进中国的现代化进程，使这个文明的古国早日融入现代世界。好，咱们简单介绍一下李提摩泰。呃，李提摩泰是一八四五年在英国的威尔士出生，是九个孩子中的老小。这个十五岁的时候，他就上了当地的神学院。那么，对于远在八千多公里以外的中国，这年轻时的李提摩泰有了解多少呢？找他当时的说法就是，中国人是非基督教世界中文明最高的民族，把他们转化过来之后，就有助于向欠开发的周边民族传播福音。呃，带着这个憧憬 ，1870 年 ，24 岁的李提摩泰远涉重洋，自愿来到风云变幻的中国来传教。在这个来华的船上，他已经学会了汉字的214个偏旁部首。抵达中国之后，他一边传教，一边刻苦学习中文。后来，他的中文功底非常的扎实，以至于他的业余时间几乎全都用在翻译这个西方的经典著作上了。而他在中国的主要时间呢，都是用来主持上海这个广学会的工作。呃，什么是广学会呢？它是这个1887年由英美基督教新教的传教士和外交人员和商人，在这个中国上海创立的一家出版机构。呃，广学会是这个晚清和这个民国初期中国最大的也是最重要的新式出版社。李提摩太在这里组织翻译的西方论著达到两千多部，影响了整整一代中国人，对晚清一代开启明智、睁眼看世界起到了无可比拟的推动作用。一八七六到一八七九年，这个华北五省爆发了空前严重的旱灾。据当时的统计，有近一千万人饿死，灾情太严重了，清政府也确实无力施救。这个时候，这李提摩泰在上海的英文报纸上就发出呼吁，请求外国团体积极的募捐赈灾。他还请英国的这个坎特布雷大主教去说服伦敦的市长，在伦敦设立一个救灾捐助基金会。很快就从英国筹集到六万英镑的捐款，相当于二十万两白银。这笔钱由清政府派兵押送到了灾区。不仅如此，李提摩泰还率领这个其他的传教士亲自前往山东和山西的灾区发放救灾物资。他还积极地向中国地方政府建言，呃，进献救灾良策，提出向这个粮价低的地方移民，以及这个以工代赈等等这种赈灾的措施。这三年，李提摩泰不是在上海募捐，就是在灾区赈灾，其他所有的工作全都放下。赈灾期间，他结识了时任直隶总督李鸿章，也正是与李鸿章的会见，使李提摩泰改变了自己的传教策略。他认识到对这个中国官僚阶层施加影响的这个重要性，于是呢，决定把这个传教的重点呢转向官员和学者。通过向官员和学者做演讲，李提摩泰力图使他们对科学产生兴趣。用他自己的话说，就是给他们指出一条利用蕴含在自然中的上帝的力量，为他们的同胞谋福利的路，然后就可以影响他们去修建铁路、开掘矿藏，避免这个饥荒再度发生，把民众从赤贫的困境中解救出来。咱们在节目的前面也说到了，美国后来也退还了庚子赔款，用来筹办日后的清华大学。那么，美国这边退款的倡导者呢，也是一位传教士，他的名字叫 Arthur Henderson Smith， 呃，中文名呢叫明恩普。这个在李提摩泰七十岁生日那天，明恩普给李提摩泰发来了一封信，信里有这样几句话：“你的许多朋友今天都在感谢主，感谢他把你的心带到了中国。这是一个惊心动魄的时代，你已经尽了你的努力，将各种潜在的未知的力量释放出来，为了中华民族的改变。”并以此来实现世界的改变。你的努力已经为后人打下了基础。一九一六年，李提摩太离开中国回英国养病。一九一九年，他感觉身体已经有些许恢复，就和妻子买了回中国的船票。因为在他的心目中，奋斗和生活了四十五年的中国才是他真正的家，而威尔士则是个完全陌生的地方。但是很遗憾。在启程前不久，他去世了。近些年来，大量的这个历史研究表明，这个里提摩泰为代表的这些西方传教士在中国的这个奉献和牺牲，带来的绝不仅仅是基督的福音。传教士对这个近代中国在文化教育、科学技术、医疗卫生以及这个东西方文化交流等诸多方面的这个正面的和积极的贡献，是不能够轻易抹杀掉的。任何的团体都会有个别的败类，但是从整体上看，这些传教士不是什么帝国主义的帮凶，也不是什么披着羊皮的狼，他们绝大多数都是中国人民真诚的、无私的朋友。如果大家感兴趣，我们以后可以做一期关于剑桥七杰的节目。呃，七个剑桥大学的高材生，个个在学术上都有卓越的表现，他们中间甚至不乏贵族。但是他们都放弃了国内美好的前途和舒适的生活，于1885年来到中国传教。他们的行动大大震撼了那个时代。好，今天的节目就到这里。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。